0: Amigos de amigas de Radio María, bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver. Hoy es 13 de noviembre y dentro de la trayectoria de los programas que hemos ido realizando estos últimos meses, quisiéramos hoy ofreceros una conferencia centrada en, en un tema muy interesante, casi diríamos en lo más interesante del arte cristiano, que es mostrar el rostro de Jesús, como dentro de las funciones que ha tenido a lo largo de la historia de la evangelización. Por un lado, pues podríamos pensar las imágenes decorativas, por otro lado, las imágenes con una función litúrgica o también con las imágenes con una función didáctica. La imagen de Jesús siempre ha representado lo más fundamental de la experiencia de lo que la Iglesia cree, celebra y enseña. Por eso, vamos a ofreceros... Hoy una enseñanza que el Padre Fermín Lavarga nos regaló con motivo del Simposio de Arte y Teología, el 34º Simposio de Arte y Teología celebrado en Navarra. Así pues, vamos a dedicar hoy este tema casi en exclusividad en nuestro programa para que sea la palabra del Padre Fermín, quien nos anime a comprender qué significa el rostro de Jesús.
1: De imágenes, llevamos toda la mañana hablando de imágenes, recordando esas tres funciones que tienen las imágenes en la iglesia, una función meramente decorativa u ornamental, en la cual no tendríamos mayores problemas, incluso para aceptar el arte abstracto, eh, una dimensión, una función catequética, pedagógica, mistagógica, que necesariamente requiere de, de imágenes eh, que expresen especialmente los acontecimientos, los misterios de la fe, este fue el inicio, podríamos decir, de, de las primeras manifestaciones iconográficas pero hay, un tercer, hay, hay una tercera función que a mí me parece la más interesante y a la que me voy a ceñir más en este día que es la función cultual de las imágenes porque las otras dos prácticamente no suscitan ningún, ningún problema el problema es si una imagen que representa en este caso a Jesucristo puede ser objeto de culto o no Evidentemente, la Iglesia, eh, y de una manera muy clara en el segundo concilio de Nicea, dejó claro que sí, y, y basándose precisamente en la teología que habían desarrollado en Oriente eh, los monjes y de manera muy especial uno, un, uno de los Santos Padres, San Juan Damasceno. Eh, esa doctrina, por cierto, es la que se limita a repetir con muy poquitas, muy poquitas añadiduras el concilio de Trento, que no dice, no aporta nada más. Pero en cualquier caso. Eh, todos recordamos o podemos recordar cómo el gran Romano Guardini hablaba de al menos dos tipos de devoción de, de imágenes, perdón la imagen de devoción, la imagen cultual eh, es una distinción que trae problemas o conlleva algunos problemas pero en cualquier caso que nos está apuntando a lo que es el objetivo efectivamente de lo que podría ser un estudio diacrónico de la imagen de Jesucristo porque claro, si representamos a la Virgen a los santos o a los bueno, pues personajes de la historia sagrada no hay mayor problema, son personas humanas. Pero claro, en el caso de Jesucristo no ocurre lo mismo. En Jesucristo tenemos eh, al Dios verdadero y al hombre verdadero. Y evidentemente eh, la teología va a decir, podemos representar a Dios porque Dios ha encarnado y ha asumido nuestra naturaleza humana. Por eso el principio de la encarnación es el que legitima toda representación de Cristo. Ahora bien, ¿cómo se ha ido entendiendo esto a lo largo de los tiempos? Bueno, pues vamos a comenzar un recorrido que va a ser un recorrido eh, al galope, al galope realmente. ¿Por qué? Porque el texto lo van a poder leer ustedes si son tan amables en las actas. Pero claro, en las actas no vamos a publicar 125 imágenes, ¿no? salvo que la facultad tenga y haga un alarde editorial pues no creo que podamos publicar un libro con tantas imágenes, sobre todo si son en color. Pero yo creo que este es el momento adecuado para ver cómo ha ido evolucionando a lo largo de los siglos esa percepción que de Cristo han tenido los diferentes autores. Hay que partir de, de un dato. Los evangelios no ofrecen una descripción física de Cristo. Así como podemos extraer de los evangelios... Muchísimos datos sobre la personalidad humana de Cristo. No podemos extraer ni un solo dato de cómo era físicamente Cristo. Y esto yo creo que es una ventaja. ¿Por qué es una ventaja? Porque en realidad ha permitido que cada uno nos imaginemos a Cristo de una manera diferente. Y ha permitido la creatividad de los artistas a lo largo de la historia. Si bien, como vamos a ver, pronto ha habido unos parámetros a los que más o menos se han venido ciñendo todos ellos los evangelios apócrifos ya saben ustedes que tenían fundamentalmente dos, dos finalidades una finalidad perversa que era la de introducir doctrinas heréticas en el seno de la iglesia pero también tenían una función piadosa, podríamos decir de completar todo aquello que ya las primeras comunidades cristianas eh, querían saber de Cristo, de la vida de Cristo de la vida de la Virgen y que los evangelios no referían pero que sí probablemente se habían ido transmitiendo por tradición oral. Entonces, los evangelios apócrifos ya saben ustedes que de cara al arte son importantísimos, porque hay muchísimos datos que aparecen en los apócrifos y que van a pasar directamente al arte cristiano y se van a multiplicar de una manera asombrosa, como tanto escándalo suscitó cuando el Papa Benedicto XVI, en el libro de Navidad, el tercero de los de Jesús de Nájeres, dijo, bueno, lo del, la mula y el buey eso es escandaloso, de gente ignorante. De gente ignorante, porque cualquier persona con una formación mediana, podríamos decir, sabe cuál es el origen iconográfico de algunos de estos elementos. Bien, lo cierto es que desde muy pronto descubrimos leyendas y tradiciones en torno al aspecto físico de Cristo. Y esto, por ejemplo, eh, aparece ya en eh, la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea donde el propio Eusebio de Cesarea habla de una imagen existente en Paneas en la cual se representaba a Cristo curando a la hemorroísa, que curiosamente coincide también con uno de los temas que aparecen representados en las catacumbas esa imagen en realidad no era la de Cristo eh, la tradición decía que era la propia hemorroísa la que había ido a vivir ahí y había pagado como recuerdo de su, de su curación milagrosa esa estatua de Cristo lo cierto es que esta tradición no nos interesa demasiado pero sí nos interesan más las dos siguientes ya se me ha mencionado esta mañana y de hecho en los evangelios apócrifos se recoge esta, esta tradición muy antigua de que el rey Azgar de Edesa pidió por medio de, de un enviado de un legado a Cristo que viniera a visitarle y a curarle como eso no iba a ser posible al menos le pedía un retrato se intentó pintar un retrato que era imposible y el propio Cristo lo que hizo fue ponerse un paño sobre el rostro y enviárselo al llegar a la corte de Edesa ese paño obró el milagro de la curación bien, esta es una tradición interesantísima porque porque está en el origen de la iconografía de la faz de Cristo del mandilion que va a ser la que va a marcar el canon iconográfico a lo largo de mucho tiempo, de muchos siglos, y podríamos decir que hasta el mismo día de hoy. Esta imagen, con sus variaciones, la vamos a ver de una o de otra manera, representando ya estos, estos rasgos físicos de Cristo que hoy casi nos parecen los únicos, pero nos vamos a dar cuenta de que esto no es así la otra tradición, no me voy a detener mucho en ella porque en definitiva es una variante de la anterior, es la de la Verónica ese episodio de la piadosa mujer que en el camino del Calvario eh, con su lienzo, pues sale a socorrer a Cristo y se da cuenta de que eh, la Santa Faz ha quedado eh, impregnada la, con la sangre de Cristo en el propio paño bueno, esta tradición de la Verónica esta es muy importante y en cierta manera coincidente con la del mandilion podríamos decir que serían casi como una versión oriental y una versión occidental lo cierto es que estos iconos antiguos representando a la santa faz que eh, han sido muy venerados y todavía lo son ahí les he puesto eh, el de Génova en la iglesia de San Bartolomé de los Armenios y el, de, eh, el que está en el Vaticano que procede a San Silvestre Incapite la propia cabeza le da el nombre entonces este, este modelo iconográfico que por otra parte son muy semejantes los dos van a marcar como digo a lo largo de los siglos los estilos artísticos con echar una ojeadita a esto que he puesto ahí abajo yo creo que es bastante elocuente ¿no? cada época cada eh, sociedad cada eh, espiritualidad podríamos decir cada teología tiene un reflejo en el arte no es lo mismo eh, eh, el Cristo de la Deisis de Santa Sofía de Constantinopla que el Cristo revolucionario pseudo comunista es decir la iconografía se ha ido adaptando por así decir y eh, si el primero de ellos es la, la imagen de el fasto imperial aplicado a la imagen de Cristo el último de ellos pues es una pobrísima diría yo plasmación iconográfica de lo que en un momento dado pudo ser la teología de la liberación por lo tanto no me voy a detener mucho en esto pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta que cada, eh, cada época produce una serie de imágenes y esas imágenes reflejan a la época reflejan no sólo el gusto estético del autor ni el genio del autor, sino también de su época. Y esto conviene tenerlo en cuenta para no descontextualizar las imágenes. Bien, como les decía, la imagen que nosotros tenemos en la cabeza de Cristo más o menos es la que corresponde con el Bandilion, pero lo cierto es que en la primitiva iglesia las primeras imágenes que aparecen no son así. Los primeros cristianos en realidad lo que hacen es aprovechar imágenes que ya existían y darles un significado cristiano aquí tenemos por ejemplo el famoso buen pastor que en el fondo no es más que un moscóforo es decir, una imagen más que responde a una tradición iconográfica que aparece ya en la antigua Grecia de el muchacho que porta la oveja sobre los hombros esto era un motivo decorativo como esos payasitos que vemos cuando vamos en la carretera y de pronto hay una casita de campo y tiene su fuentecita y sus payasitos y los venden en unas tiendas, pues esto era lo mismo. Ahora bien, un cristiano ve esto e inmediatamente en qué piensa, en el buen pastor. Por lo tanto, esas primeras comunidades cristianas, todas ellas viviendo en un ambiente de persecución, evidentemente tampoco es la situación mejor para la promoción de las bellas artes, y lo que van a hacer es aprovechar lo que ya existe. De la misma manera van a aprovechar la imagen que eh, se denomina de Cristo Maestro, pero es el filósofo. Las escuelas filosóficas normalmente eh, acostumbraban a esculpir la imagen de su titular, del maestro. Bueno, pues los cristianos van a hacer lo mismo. ¿Quién es el maestro? ¿Quién nos ha traído la verdadera sabiduría? Cristo. Y lo representan de esta manera. A veces aparecerán junto a él Pedro y Pablo por lo tanto es una acomodación de piezas artísticas que ya existen pero que los cristianos interpretan desde la fe bien, si se han dado cuenta antes y ahora estas primeras imágenes de Cristo responden al ideal de la belleza masculina clásica, helenística y nos van a presentar siempre a Cristo joven, imberbe esto es interesante, es decir, las primeras representaciones de Cristo son de un Cristo joven, imberbe de alguna manera exaltando la eterna juventud del Cristo resucitado también. Aquí tenemos eh, otra pieza excepcional, en esta misma línea que es del sarcófago de Junio Vaso en la, en la que vemos, como les decía, pues también a, a Cristo entre Pedro y Pablo. Como ven, los apóstoles sí que están representados en la edad madura. Por lo tanto, el escultor ha querido hacer algo a propósito, que es representar a Cristo joven, con la toga de maestro. Por lo tanto, se mantiene, incluso, aquí aparece ya un elemento simbólico, Cristo pisando al mundo, el error. Por lo tanto, es importante darse cuenta de estos pequeños detalles, porque van a ser importantísimos. Esta iconografía... Emil Mal dice que hay dos iconografías, esta que es de origen helenístico romana y otra que vamos a ver a continuación que tiene que ver con el mandilion que viene de Siria y Palestina Lo cierto es que esta tradición que vemos aquí un ejemplo espléndido en San Vital de Ravena pues va a perdurar minoritariamente en la iglesia al menos hasta los siglos X y XI Vamos a encontrar estas representaciones ya digo cada vez de manera más minoritaria pero bueno, en cualquier caso aquí ya vemos a Cristo entronizado en el ábside y por primera vez vemos que Cristo tiene un elemento distintivo. ¿Cuál es su elemento distintivo? Va vestido con la túnica púrpura. Aquí el color quizás no se percibe bien, pero el color es muy importante. Es la púrpura reservada a los emperadores. ¿Pero qué es lo que distingue a Cristo? El nimbo. el nimbo. Empezamos a ver ya cómo la santidad va a tener su reflejo iconográfico y en el caso de Cristo el nimbo crucífero que va a ser expresamente reservado siempre para la figura de Cristo, lo que después van a ser las potencias así llamadas sobre todo en el barroco pero eh, es esa representación de la gloria de Dios, ¿por qué? porque la imagen de Cristo no es la imagen solo de un hombre, sino que de alguna manera la representación iconográfica tiene que permitir vislumbrar de alguna manera esa divinidad de la persona de Cristo. Esta es probablemente la aparición más antigua del otro modelo, que es el modelo siriaco-palestino, en el que vemos, esta nos parece mucho más cercana ya a lo que todos entendemos por la figura de Cristo. Esta es de finales del siglo IV, aparece en la pintura, ese tipo de pintura pompeyana tan típico de las catacumbas. Y vamos a ver ya al Cristo Barbado, eh, que de alguna manera se va a transmitir a lo largo de los siglos eh, manifestaciones diversas. Otra mm, expresión antigua, en este caso verdaderamente exquisita, de la Basílica de Santa Pudenziana en Roma, finales del siglo IV, el Cristo que manifiesta todos los elementos de el poder imperial. De hecho, eh, la liturgia imperial influyó mucho. Aquí tenemos eminentes liturgistas. Influyó mucho en el primitivo ritual de la iglesia. Y evidentemente, a la hora de representar a Cristo, eh, pues se le representa como el emperador. Pensemos que también la propia aparición de las imágenes de Cristo tiene mucho que ver con los rituales referidos al emperador. Esas imágenes que se mandaban a todas las ciudades del imperio para que todos prestaran obediencia ante no el emperador, que no podía estar en todos los sitios, pero sí su imagen. Y que de alguna manera recordaba esa presencia que el emperador tenía en todas las ciudades. Por lo tanto, Cristo asume también el trono, las vestiduras, eh, todos los ornamentos propios de la condición imperial. Este es otro magnífico eh, mosaico que nos permite ver pues, estas mismas características. Y llegamos ya a los primeros iconos. Esta imagen, si se han dado cuenta, yo creo que es la que hasta este momento está triunfando en el simposio. Porque me parece que, si no llevo mal, la cuenta es la que más veces ha aparecido. Y es que es magnífica. Este icono es de los pocos que se salvaron de en las queridas iconoclastas se destruyó buena parte del patrimonio eh, antiguo y solo en el Sinaí, donde vivían allí los monjes bastante alejados del mundo, podríamos decir, se conservaron piezas que hoy nos permiten ver cómo era eh, esas representaciones más antiguas. Bueno, esta representación ha tenido una influencia extraordinaria, extraordinaria. Aquí vemos a Cristo eh, Maestro, eh, todavía con, con su túnica púrpura, ya con el libro, también de los rituales imperiales importado a la iconografía de Cristo pero sobre todo con ese rostro en el cual ya percibimos una trascendencia que va a ser siempre una de las características de las auténticas imágenes esa percepción que la imagen permite de algo que hay detrás de ella esta eh, condición de imagen como medio, como referente pues yo creo que va a ser muy importante, la vamos a tener muy en cuenta No me voy a dedicar a explicar, además hablando después de, de Federico a mí No me voy a dedicar yo a los iconos, a todas esas características que tienen De hieratismo, frontalidad, no me voy a dedicar en ello Porque vamos a hacer, como digo, un, una carrera Pero sí que me parece interesantísimo eh, acudir a este evangeliario Es muy famoso, es el evangeliario de Rábula, es del siglo VI Y es de origen probablemente armenio, sirio bueno, en cualquier caso ¿por qué lo pongo? porque aparece eh, por primera vez de una manera podría, no es la primera representación de la crucifixión que está en Roma, eh, es un poquito anterior en las puertas de Santa Salina eh, pero sí que me parece muy interesante ¿por qué? porque vamos a ver aquí un rasgo específico y es a Cristo crucificado pero sin embargo eh, vestido el cristianismo nace en el ambiente judío y lo cierto es que hay un verdadero horror a, a la figura desnuda y este respeto se va a mantener en la iconografía durante bastante tiempo por otra parte eh, nos damos cuenta de que la propia imagen de Cristo está dotada ya también de esos símbolos, no solamente es ya el Nimbo, sino tenemos la Luna y el Sol, podríamos hablar de muchos más. Siempre vamos a encontrar el Cristo de cuatro clavos en este momento, ese Cristo que no está crucificado, podríamos decir, sino más bien eh, sobrepuesto a la cruz y que va a tener una herencia larga. Estos Cristos, ahí tenemos otro de los iconos que se han conservado en, en el monasterio de Santa Caterina del Monte Sinaí, o por ejemplo una versión mural en la iglesia de Santa María Antica en Roma, nos están hablando también de ese mismo modelo de Cristo, salvo que, si se han dado cuenta antes, y sobre todo se ve en el icono de Santa Catalina, por primera vez encontramos también un rostro de Cristo con sin el pelo largo, que quizás es muy, muy, muy característico. Bien, ¿qué podemos decir de estas representaciones de Cristo? Bueno, pues que en la iglesia primitiva se plantea una disyuntiva, ¿Cristo era guapo o era feo? ¿Era guapo o era feo? Pues pues tenemos santos padres que defienden ambas ambas eh, opciones. Evidentemente, los evangelios, como han dicho, no, no dicen nada. Entonces, había que tomar otros textos que pudieran ser aplicados a Cristo. Y evidentemente, con el Salmo 44, él es el más bello de los hombres, aparte de todo lo que tiene que ver con la filosofía, eso vendrá más tarde pues San Juan Crisóstomo, San Jerónimo, San Gregorio Nacianceno, San Juan Damasceno y otros muchos, pues hablan de, 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 de una belleza verdaderamente extraordinaria de Cristo. Ahora bien, si tomamos pie de Isaías 53, le vimos un aspecto atrayente, despreciado, pues vamos a tener otra corriente de padres, encabezada nada menos que por Orígenes, o San Cirilo de Alejandría, que van a decir que el aspecto de Cristo era bastante deplorable. Incluso hay algunos padres, San Efren, por ejemplo, que es siempre tan exquisito, sin embargo, en este caso, viene a decir que Cristo era bajo de estatura, por ejemplo. Detalles que, que, que no o se acomodan muy bien a lo que conocemos de la iconografía. Incluso en el mundo oriental se pensó que era cojo por el travesaño horizontal de las cruces. Bien, en cualquier caso, esto no va a dejar de ser... Una representación minoritaria porque afortunadamente la mayor parte de los artistas fueron por la línea de representar a Cristo como esplendor de la belleza. No me voy a detener en esto. Batisterio de los ortodoxos de Rávena. Batisterio de los arrianos. Se han hecho todo tipo de especulaciones sobre la representación de Cristo, imberbe o no. ¿Los arrianos lo pintan inverbe porque no creen que es Dios? No se sabe Porque creen que en el momento del bautismo Bueno No se puede hacer decir a las imágenes más que lo que las imágenes dicen Tenemos un peligro a veces en la interpretación de las imágenes Y en este caso yo creo que se nota bastante bien Porque hay otros autores que dicen que en realidad Los dos eran iguales y después se modificaron Pero bueno lo cierto es que sí que hay autores que han hablado de esa representación de un Cristo arriano o de un Cristo ortodoxo, podríamos decir, con estas características. Lo cierto es que poco a poco vamos a ir dando saltos. El, el modelo de, de, de Cristo maestro acaba siendo el Cristo juez, el Cristo que va a aparecer en las cúpulas, en los ábsides, como hemos escuchado ya anteriormente, y que se traslada también al occidente. Esta... Esta imagen de, de la Catedral de Cefalú, el ábside de la Catedral de Cefalú en Sicilia, bueno, pues nos está poniendo ante una de las manifestaciones verdaderamente más exquisitas y monumentales, lo mismo que la de la Catedral de Monreale, de este estilo icónico bizantino que va a pasar a los ábsides y que va a pasar también al mundo occidental. Va a pasar al mundo occidental en unos siglos interesantísimos. Los de la Edad Media. Ciertamente cuando veíamos esos Cristos de Monreal o de Cefalú Y vemos este de Taúl. No podemos pensar sino que responden a una misma mentalidad. Son diferentes autores pero en el fondo ¿qué nos están presentando? Nos están presentando a Cristo Juez. Eh, la, época, la época, la Edad Media no se puede entender sin el feudalismo. Y la relación que mantienen eh, pues los fieles con Dios de alguna manera es la relación que puede mantenerse con un señor... del que depende vida y hacienda. Esta es la representación del juez. Del juez que a su vez es la luz del mundo. Y que va a marcar estrechamente en una época que de una manera un poco tópica... denominamos como teocentrista, la Edad Media. Lo que es cierto es que esta manifestación y esta representación de Cristo... Pues poco a poco, por cierto, ahora que sale aquí el crucificado del arzobispo Gero de la Catedral de Colonia, siempre hay piezas artísticas que descomponen al que quiere hacer una historia del arte. ¿Por qué? Porque de pronto dices, pero por Dios, que esto no, no corresponde con la época, prácticamente, este Cristo es excepcional, es antiquísimo, pero tiene unas características verdaderamente excepcionales, incluso yo diría de contemporaneidad, esa, esa pureza de líneas por ejemplo es verdaderamente excepcional pero bueno, como me he dado cuenta ahora mismo del tiempo que llevo ya y que aquí falta mucho que ver, esto que les decía todavía tenemos al Cristo eh, joven y con la toga en los manuscritos litúrgicos del siglo XI pero como digo cada vez más minoritariamente no me detengo no creo que puedan leer todo eso que pone ahí pero sí hay una carta apócrifa del siglo XII, la carta de Léntulo a Octavio, inventada probablemente en algún monasterio en la que por primera vez encontramos una descripción física de Cristo es una supuesta carta que este gobernador mandó al emperador describiendo a Cristo ¿por qué la pongo? porque ha influido mucho en la iconografía si ustedes leen, no sé si alguno habrá tan aficionado las revelaciones de Santa Brígida pues es que las copia perfectamente cuando Santa Brígida ve a Cristo, lo ve así lo ve así y por ejemplo, Panoski ha hecho un artículo, vamos, bueno, un estudio precioso de cómo las revelaciones de Santa Virgida influyen en los primitivos flamencos. Esto es muy interesante. De pronto aparece, ¿por qué pintamos a Cristo rubio? Pues porque aquí doy, ¿por qué lo pintamos de estos colores? Evidentemente, eh, hay una serie de textos que van a ser muy influyentes, no son originales, que duda cabe, pero que van a tener una importancia iconográfica extraordinaria. Bueno, esos Cristos del románico siguen manteniendo pues, la majestuosidad, los cristos majestad. Aquí tenemos nada más y nada menos que el vuelto santo de Luca, una de las imágenes más de mayor que concitaba mayor devoción en toda la Edad Media. Seguimos teniendo a Cristo, en este caso con su túnica, y de alguna manera no podemos olvidar también coronado, que eh, este Cristo de la Edad Media crucificado, que no soporta sobre sí los dolores de la pasión, sino que es el Dios triunfante para el cual la cruz es su trono, de alguna manera nos está hablando también de la dimensión sacerdotal de Cristo y de la redención esto se va a ver muy claramente en algunas imágenes les voy a poner varias pero esta por ejemplo que es el, la, la majestad de Caldes de Montbui, en cuyos grabados antiguos todavía podemos ver la utilización de estolas sobre la imagen de Cristo cosa que tiene mucho interés porque habitualmente las imágenes de Cristo nunca han estado revestidas así como las de la Virgen es más habitual pero esa función que se fue perdiendo después en el arte la función mediadora y sacerdotal de Cristo en la cruz bueno, piezas excepcionales, poco a poco el, el, eh, la túnica se va recortando en, en el románico piezas no me puedo dedicar a una por una pero en cualquier caso vamos viendo un tránsito hacia el gótico esos cristos que como vimos ya no son cristos impasibles y que cada vez se van hundiendo un poquito más en la cruz y que nos van a llevar hasta el gótico. Me aprovecho aquí para promocionar la magnífica imagen del Cristo de, de, la capilla, de la capilla de la clínica de la universidad que no es precisamente uno de los que manifiesten ese dolorismo del gótico. ¿Y por qué aparece eso? Pues aparece fundamentalmente por unos movimientos de espiritualidad muy determinados. Tenemos dos figuras que influyen capitalmente. Una es San Bernardo. San Bernardo que vuelve a llamar a la meditación de, de la humanidad de Cristo. Algunas veces se dice, es que se pone de relieve el cristocentrismo. Esto no es cierto. ¿Quién me dice a mí que los santos padres no son cristocéntricos? Que si la iglesia siempre ha sido cristocéntrica. Ahora sí que es cierto que en este momento se ponen algunos elementos de relieve. Y dice San Bernardo, ¿por qué tenemos que meditar la pasión? porque tiene mayor eficacia para suscitar sentimientos de arrepentimiento. esto lo dice San Bernardo. Pero es que además de San Bernardo aparece en la iglesia otra figura que va a ser importantísima y va a tener una influencia en el arte tremenda, que es San Francisco de Asís. Pues San Francisco de Asís, de alguna manera, el nuevo Cristo se pone de manifiesto no solamente... La humanidad de Cristo Podemos recordar que es el que promueve el primer Belén Sino también A Cristo Y estas eran palabras que también había utilizado antes San Bernardo El Cristo Pobre y desnudo Y yo me pregunto Estos Cristos del Gótico Que surgen En una época En la cual triunfa el aristotelismo En la cual se vuelve al realismo Y estas imágenes buscan el realismo En una época En la cual hay grandes sufrimientos y sobre todo una época en la cual se denuncia una iglesia opulenta no son la manifestación del deseo de una iglesia también mucho más cercana a los pobres, viendo a Cristo desnudo, probablemente tienen una dimensión de denuncia que algunas veces no hemos sabido ver en este tipo de iconografía. El gótico va a ir exacerbándose hacia la voluptuosidad a lo largo del tiempo y nos va a ir presentando imágenes que verdaderamente nos resultan a veces hasta difíciles de digerir por, por, la, por la tragedia que conllevan. El Cristo del gótico es el Cristo, esta es una de las imágenes, no he conseguido encontrarla mejor, pero es que es una de las que marca el inicio porque. porque Toda esta dimensión patética viene del norte. La dimensión patética del arte gótico viene de Alemania y de los Países Bajos. Entonces estas imágenes que se difunden muchísimo por toda la cristiandad, el devoto Cristo de Perpiñán, por ejemplo, bueno, pues son imágenes en las cuales eh, eh, el realismo yo creo que es hasta excesivo, es hiperrealismo. De tal manera que incluso se busca en algunas imágenes, pues, sobre acentuar los tormentos de la pasión. Si ustedes se leen las apariciones que tienen las visionarias de la época, relatan así a Cristo. En esta época es cuando en la misa, por ejemplo, y aquí tenemos como digo liturgos, en la misa todo empieza a referirse a la pasión. La pasión se constituye, por así decir, en el centro interpretativo de la figura de Cristo y probablemente de toda la Iglesia. También es cierto que a partir de 1348, por un motivo histórico que verdaderamente conmovió el mundo, que fue la gran peste, de una peste que asoló realmente y que puso en trance de muerte a prácticamente media Europa. Bueno, eso hace que todo el mundo pues, vaya teniendo un concepto, por así decir, de ese Cristo que sufre, Cristo de Burgos o de Oriense. Cristos que a veces se hacen con, con, con una intensidad como este que estamos viendo, que es posterior, pero lo he querido poner en este momento, porque me parece que explica muy bien el sentido de estas imágenes de Cristo. Este Cristo estaba puesto en, un gran, en una gran habitación de hospital de enfermos incurables. Entonces, que San Juan señale a un Cristo que verdaderamente es terrible pues de alguna manera les está señalando el camino de la salvación a todos aquellos pobres enfermos que estaban en aquella en aquella sala este Cristo por cierto Erdokimov, dice que es un sermón de Lutero representado es un sermón de Lutero bien, como digo podríamos dedicarnos a cada uno de ellos tenemos Italia tenemos eh, esa transposición del arte bizantino a Italia que tiene después una influencia bueno, en el románico es evidente como qué duda cabe eh, la belleza italiana empieza ya a aparecer evidentemente y nos pues va a sí. ir llevando hacia el renacimiento me doy cuenta de que me queda poco tiempo tengo que ir acabando pero no querría dejar de que ah, observen cómo ya pues el Beato Angélico prescindiendo un poco de ese carácter Luctuoso, podríamos decir, de Cristo, nos está empezando a presentar también a un Cristo verdaderamente hermoso, triunfante, un Cristo que ya se acerca poco a poco al ideal del renacimiento. El renacimiento. Aquí es donde muchos señalan la quiebra del arte, cristiano, sacro. ¿Por qué? Porque evidentemente eh, el proceso de secularización, como muy bien se ha dicho aquí esta mañana, no comienza en el siglo XIX. El proceso de secularización comienza en el siglo XVI y comienza con el Renacimiento. Y comienza con el Renacimiento de una manera tenue, porque podemos decir, ¿cuál es el ideal del hombre del Renacimiento? Bueno, pues el ideal del hombre del Renacimiento es eh, pues el ideal de, 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 de la Grecia precristiana, podríamos decir y si habíamos hablado de una época medieval como una época teocéntrica el renacimiento evidentemente va a ser una época en la cual se vuelven los ojos al hombre y uno puede decir ¿eso es malo en sí mismo? pues no porque evidentemente hay un humanismo cristiano porque ciertamente el hombre perfecto es Cristo de alguna manera el arte del renacimiento nos va a querer presentar a ese hombre perfecto, evidentemente ¿dónde vamos a encontrar la perfección? ¿dónde está el canon? de la belleza incluso en Cristo y esto es lo que nos va a presentar el arte pero aquí está también un comienzo de secularización ¿por qué? también el renacimiento es el comienzo de la edad de los grandes genios hasta la edad media prácticamente no conocemos nombres de artistas no era demasiado importante quién había hecho las imágenes incluso las muy antiguas estaban todas rodeadas de um, leyendas que hacían que esas imágenes fueran poco más o menos que milagrosas no hechas por mano humana bien, en este momento triunfa la personalidad a partir de ahora vamos a ver no representaciones de Cristo sino la representación de Cristo que hace Verrocchio o que hace Rafael o que hace Leonardo casi pesa más quien lo hace que lo que representa y manteniendo el tipo iconográfico en el fondo a veces vamos a asistir incluso a una ligera secularización estas imágenes, por ejemplo, que les presento aquí, el famoso Cristo de la cena de Leonardo da Vinci, bueno, pues han tenido una gran importancia. Antes hemos visto el autorretrato de, de Durero. No lo he querido poner, yo no lo había querido poner a posta. De hecho, para esta para esta ponencia he, he hecho defensor. No me gusta a mí mucho hacer defensor, pero tenía que hacerlo, porque a veces hay imágenes sobre todo en el arte contemporáneo que habría que cuestionar incluso su carácter de arte pero en cualquier caso, eh, la imagen esta que no he querido yo poner de Durero pero que ya que la hemos visto la comento me parece un poco un poco fuerte en el sentido de que eh, se apropia Durero de la iconografía de Cristo es decir, es ponerse a sí mismo, poco más o menos, casi una blasfemia pictórica me parece a mí, eh. pero bueno, en cualquier caso Sigamos porque, bueno, el, el hallazgo de la perspectiva, no me voy a dedicar tampoco a esto porque ya en la precedente ponencia hemos visto la diferencia de la perspectiva. del. Bueno, en cualquier caso, este dominio de las artes va a hacer que cada vez tenga más importancia eh, el genio del artista y menos, por así decir, menos trascendencia la imagen. Recuerden cualquiera de las imágenes Pantro 14 de Taúl o el icono del Sinaí. Y aquí tenemos, bueno, pues nada más y nada menos que un Cristo de Bramante. O aquí tenemos de Bramantino, pero aquí tenemos Giovanni Bellini. Eh, autores, pues muchos de ellos de primera categoría. Pero todos estos que hemos visto, yo creo que no son imágenes que sean capaces de infundir, especialmente, pues un deseo de, de, de encontrarse con Cristo que eso sí que lo habían hecho los hombres de finales del gótico especialmente a partir de la devoción moderna pero ahora esto se pierde eh, tenemos el caso excepcional de Miguel Ángel Miguel Ángel, evidentemente un hombre con una uh, vida uh, interior una vida intelectual también excepcional, extraordinaria pues nos presenta un Cristo que se aparta por cierto del modelo iconográfico que hemos, vindo, que hemos visto que era el mayoritario y vuelve a ese Cristo joven, por así decir del, del arte romano pero lo cierto es que en esa terribilidad de Miguel Ángel pues uno se puede sentir como pequeño ante la majestuosidad del juicio final pero me parece a mí que esa pintura que por cierto tiene mucho que ver con el saco de Roma y esa, y esa situación terrible que llevó a los romanos a pensar que había, llevado, que había llegado el fin del mundo pues tiene mucho que ver con un Cristo tremendo, juez, de alguna manera me da la sensación que pintado también a propósito para el lugar donde se va a elegir al Papa. ¿eh? Me da la sensación, pero bueno, en cualquier caso. Otras muchas imágenes, bueno, pues aquí tenemos a Rafael, el divino Rafael, pero que en realidad sus imágenes tampoco son capaces de conmovernas. He puesto este Cristo de esa hamaca porque me parece que es interesante por la falta de barba no suele ser muy habitual puesto tendríamos que bueno aquí tenemos que el viejo podría ser el representante de la espiritualidad luterana de hecho es el iconógrafo es el pintor de cámara de lutero bien es ese Cristo volvemos un poco de alguna manera al Cristo del gótico mientras que el Renacimiento pues nos va a ir presentando ya modelos pues muchísimo más dulces aquí tenemos el Juan de Juanes tan conocidísimo y nos va a ir deparando ya el paso hacia el barroco. Pero antes no quiero yo dejar de hablar del greco. En el greco probablemente hemos encontrado el último eslabón entre Oriente y Occidente en la pintura. Qué duda cabe que sus orígenes cretenses pues, nos permiten ver en esta pintura todavía el influjo del icono. Y nos permiten ver bueno, pues, el resplandor, por así decir. Esta imagen es una imagen que tiene fuerza. Que tiene fuerza no solamente artística sino interpelante, es decir, de alguna manera no, no me puedo detener, pero ahí estamos todavía en esas imágenes que me parece que son importantísimas porque, eh, por otra parte, dan una importancia tremenda a la luz. Yo creo que la luz, antes hemos visto ese precioso nacimiento, la luz va a estar muy presente en todo el arte barroco. Me parece que aquí tenemos al profesor Juan Miguel González, especialista en barroco. Bueno, el, la luz del barroco. La luz del barroco, pero me parece que es una luz que no tiene que ver solo con la pintura. Yo creo que hay algo que a partir del Concilio de Trento marca la Iglesia. Y es eh, la promoción de la Eucaristía. De alguna manera, me permito yo avanzar aquí una idea. Los Cristos, y especialmente los Cristos de la Pasión, no son representaciones de Cristo e Eucaristía. Y de alguna manera no reflejan la luz de la propia eucaristía es decir, a partir de eh, el concilio de Trento no se funde de alguna manera de tal manera el culto a la pasión y el culto a la eucaristía que incluso las imágenes de pasión y podemos recordar esos cristos como el de las descalzas reales de Madrid donde hoy todavía se guarda la sagrada forma el día de Jueves Santo allí es decir, no son cristos de alguna manera eucarísticos, evidentemente son cristos majestuosos aquí tenemos el Cristo de Velázquez ¿por qué dejó Velázquez? Ese rostro de Cristo sin pintar. Porque no le salía, no creo, al gran Velázquez. Porque nos quiere hablar de la divinidad y la humanidad, lo que podemos ver y lo que no podemos ver de Cristo, quizás. En cualquier caso, la luz sale de Cristo. Que me parece que es, como digo, ese carácter que, no solamente como elemento pictórico, ¿eh? Y en este caso vamos a llegar a Caraballo poco después y el televismo es, es capital pero bueno, las imágenes de pasión como digo, ese barroco que en Castilla o en Andalucía pues nos presenta a, a un dios que en su serena majestad y belleza pues nos manifiesta también la pasión, yo creo que el barroco andaluz, aquí tenemos al señor de pasión de, de Martín de Montaña, es una joya pues en esa serenidad clásica nos está hablando. en España afortunadamente nunca entró una de las betas del barroco, una de sus características que es la sensualidad aquí entró muy muy desvaída podríamos decir, en otros lugares no es así y entonces estas imágenes eh, aparte de su clasicismo a mí me parece que tienen ese gran valor de presentarnos de una manera plásticamente excepcional de plástica excepcional pues el sufrimiento de Cristo sin, sin atormentarnos como podrían ser esas imágenes del gótico que hemos visto anteriormente Bueno, imágenes que por otra parte conjugan ya lo que son los postizos, vestidos, cabelleras. Se busca un realismo, una cercanía. Tendríamos que intentar llegar a ver la, la similitud que en ciertas funciones tienen los iconos y las imágenes devocionales de la pasión. Me parece que están bastante cerca, bastante más cerca de lo que parece. Eh, y esta idea me la dio en Paco Lucas Mateo Seco. Por cierto o sea que bien bueno el, el barroco el que nos lleva a, pues poco a poco el barroco nos va llevando a, a unas imágenes de Cristo eh, un tanto eh, dulces podríamos decir donde se pierde por una parte eh, esa dimensión trágica pero por otra parte otras imágenes y aquí no he querido poner ninguna de América pero podríamos poner cualquiera de los Cristos de México ...en las que de nuevo aparece el carácter trágico de la pasión... Eh, ...un Cristo que se acerca a la calle... ...y un Cristo que cada vez está más cerca de los devotos... ...que lo pueden casi tocar muchas veces... ...y que comienzan una espiritualidad, una devoción barroca... ...en la que hemos vivido casi hasta nuestros días... ...nada que ver con caravallo... ...ya saben ustedes que caravallo que tiene también una vida intensísima... ...y una espiritualidad también intensísima pues tuvo siempre problemas con sus pinturas ¿por qué? porque se consideraba que en su momento no tenían el carácter sacro que debían tener es decir, esa pintura por ejemplo de, de, de los discípulos de Maús en que además se eh, aparta también de la representación de Cristo Barbado pues tuvo que ser sustituida por otra mucho más convencional podríamos decir, pero bueno en cualquier caso ese barroco europeo ven lo que les decía yo antes de la eh, del sensualismo del barroco bueno pues esto es lo que tenemos en Rubens que siempre es un poquito aparatoso eh, Reni y Rembrandt Rembrandt probablemente es el primero de los autores que tiene un, una intención historicista a la hora de pintar eh, al, tiene al menos tres caras de Cristo y para pintarlas él vivía en Ámsterdam y en Ámsterdam había una comunidad judía muy amplia entonces es lo que busca es judíos de la edad de Cristo y se inspira porque como digo es el primero que de alguna manera busca una representación mucho más cercana a lo que podía ser el propio Cristo y esto en un ambiente calvinista ¿eh? que tiene, tiene mucho interés bueno vamos a continuar capítulo noveno, de la dulzura del corazón al historicismo orientalizante bueno, qué decir ya un poco de estos cristos andróginos en los cuales pues la masculinidad a veces deja, queda un poco en entredicho, bien el neoclasicismo no es muy pródigo en obras religiosas pero desde luego hay magníficas como este Cristo de Goya que no tiene ninguna duda se inspira en Velázquez entre otros León Bonat nos está hablando ya de una pintura mmm, que busca el hiperrealismo y eso va a llegar con Thomas Pickens a ya lo que es la pintura que en su momento cuando se expuso este Cristo fue eh, repudiado mayoritariamente porque a todo el mundo le parecía que no era una forma digna de representar a Cristo. Y esto ya nos, en, nos adentra, por así decir, en una época mucho más moderna en la que por otra parte también se busca el historicismo los pintores de esta época viajan a Tierra Santa para conocer dónde vivió el medio dónde vivió Cristo. En la teología se produce también en este momento una vuelta al Cristo histórico desde la segunda mitad del siglo XIX, bueno, pues también va a tener una repercusión en el arte. Se vuelve a buscar cómo era Cristo, dónde vivía Cristo, cómo podemos representarle de la manera pues más realista posible eso nos va a dar pie a la aparición de numerosos estilos a partir del 19, como ya se ha dicho esta mañana no hay un estilo que unifique, ni mucho menos vamos a encontrar ya muchos estilos, muchos artistas muchas formas de representar a Cristo este me gusta a mí especialmente, Juan Hunt, porque es verdaderamente excepcional es, tenemos uno de los autores del movimiento pre-Rafaelita y ciertamente es el taller de Nazaret pero es el taller de Nazaret iluminado por la luz del atardecer que plasma la luz de, de Cristo que está casi como en un baile si se dan cuenta en los instrumentos del taller que conforman una cruz y la propia ventana es la corona de Cristo es verdaderamente excepcional el valor del trabajo el, el eh, la virgen que está al lado abriendo el cofre y sacando todavía de los regalos que habían traído los reyes magos el pintor ha ido, ha ido a Tierra Santa y ha tenido eh, un, un modelo allí contratado para pintarlo me parece que es, es un camino que no tengo que acabar, ya lo siento porque me van a echar eh, bueno estos movimientos poco a poco eh, pues nos van ofreciendo la imagen de Cristo acomodada a cada situación, cada cultura y ya en el siglo XX pues vamos a encontrar de todo me limito simplemente a hacer un pequeño repaso desde el Cristo del mundo de los obreros el Cristo idealizado nórdico el Cristo que me parece que tiene una fuerza impresionante de Nicolai Clegg, eh, el Cristo real, por así decir al que se le priva ya de todo tipo de, de añadiduras Oh, bueno este es magnífico de Lovis Colt me parece que es excepcional ¿eh? es con una fuerza me, me parece que vamos con, con una fuerza verdaderamente extraordinaria nos está hablando hoy del de, de este Homo entre un médico y un soldado ¿eh? o sea me parece que es bueno vueltas idílicas al arte eh, bueno paleocristiano Soluciones algunas geniales como Dalí. Penancio Blanco. Nuevas formas, me parece también geniales en algún caso. Subirac, que ya hemos visto. El Cristo de Torre Ciudad, que me parece que es una belleza absoluta. Este de Sicurezza, que me parece que es una de las realizaciones, desde mi punto de vista, más conseguidas de un Cristo que pueda impactar con una nueva iconografía no muy alejada del modelo, como vemos, que si se dado cuenta se mantiene. Goyo Domínguez, lo que me parece que tiene algunas realizaciones interesantes. El Jersey Duda Graz me parece que es genial. El Via Crucis de Chestojova. La contextualización de las 14 estaciones del Via Crucis. <coughs> En el mundo contemporáneo, es decir, eh, esta exposición del Cristo desnudo con la Eucaristía, me parece que es excepcional. Pero vamos, si uno recorre las 14 estaciones, cualquiera de ellas da para hacer un tratado. La lástima es que no tenemos tiempo, como hemos dicho varias veces ya. En el mundo moderno, bueno, aquí tenemos también a Rubnik, que, que se dedica un poco a actualizar el mundo del icono, pero eh, va también la tendencia hacia la fotografía, como les decía antes no he puesto muchas imágenes porque algunas me parece que son indecentes o sea, hay algunas representaciones de autores o pseudoautores que me parece que, que 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 no tienen es decir, que no, no podemos aceptar de ninguna manera Raúl Berzosa que no es el obispo ¿eh? sino el pintor de mala bueno en Estados Unidos, está viendo ahora vuelta al neorrománico Este me parece que es muy bueno, de Val. En, en, tiene una producción excepcional. Aquí Viver, que anda por ahí, ¿no? También dos en, en Italia, me parece que son soluciones. Ruiz Montes, el último cristo que ha hecho para Málaga, que me parece excepcional. Es el neorrealismo del barroco, pero dentro del neorrealismo del barroco hay bueno, malo y regular, como en todos por ejemplo, todos los estilos artísticos hay bueno, malo y regular pero de una fuerza bueno, de hecho ha tenido un éxito popular, no solamente popular, sino de crítica, en este caso se ha unido crítica y público hacia esta imagen y quiero acabar con una imagen de uno de los participantes también de esta tarde Fernández Parra, hemos empezado viendo, hemos empezado viendo al buen pastor paleocristiano bueno, pues el neobarroco, eh, nos presenta esta imagen de Cristo, buen pastor como ven, a lo largo de la historia son muchas las visiones de Cristo muy coincidentes en muchos puntos, pero desde luego también nos van hablando de la sensibilidad de la espiritualidad y la teología de cada época, acabo así, perdón por haberme pasado, y sé que soy el que no debería haberme pasado y tal pero la vida es así de complicada.
0: Esta conferencia del Padre Fermín Lavarga, a quien agradecemos su enseñanza y nos resta despedirnos porque veis que hemos cumplido el tiempo de nuestro programa. Que sigamos avanzando con ilusión en este mes de noviembre, ya dispuestos a comenzar el Año Nuevo Cristiano, a esperar el rostro de Cristo cuyo gozo deseamos celebrar.